0: Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church.
1: Glaube, liebe
2: Hoffnung für Leipzig. Ja, wir schließen gemeinsam heute unsere Predigtserie ab. Pray and Wonder. Gebet und Wunder. Wer war die letzten Wochen mit dabei? Wer von euch hat Gott erlebt? Ja. Und wer hat ihn wirklich erlebt? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> das ist genial. Ich fand die Predigtserie mega krass. Egal, mit wem ich mich unterhalten habe in den letzten Wochen. Oder die krasseste Begegnung hatten wir am Montag. Meine Frau und ich, wir machen am immer Date Night. Und dann haben wir irgendjemanden bei uns babysittet. Meistens Elias und Steffi. Und, äh, oder Matti oder und Reimer. Und... Äh, wir sind zum Alex gegangen ähm, in der Innenstadt und wollten ein paar Cocktails trinken und ähm, es war ganz witzig. Wir haben uns dann hingesetzt und irgendwann sah ich, wie Leslie und Diana an einem anderen Tisch aufstanden. Und ich so, hey! Und dann sind sie so vorbeigekommen und so, hey, was macht ihr hier? Ja, wir haben die Predigten der letzten drei Wochen Revue passieren lassen und haben gebetet hier jetzt füreinander. Und ich so, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich fand das so cool, Leslie. Ich habe mir... Das hat mich den gesamten Abend ermutigt gehabt. Und ich habe lauter solche Stories die letzten Wochen mitgekriegt, dass das, was wir uns vorgenommen haben als Leitungsteam, eine Predigtserie über Gebet zu machen. Und nicht nur über Gebet, sondern Gebet und Wunder, weil wir eine leidenschaftlich betende Gemeinde werden wollen. Und ich habe es an so vielen Stellen gehört, wie Leute angefangen haben zu beten. Und ich finde es genial. Wir werden heute einige Stories davon hören. Wir haben heute nämlich wieder mal einen historischen Sonntag. Wir werden heute Zeugnissonntag sonntag haben. Das heißt, ich, ich werde predigen. Ich werde gleich zwei Sätze am Anfang sagen. Und dann ähm, ist die Stage frei für einige Leute, die sich angemeldet haben, heute kurz Zeugnis zu geben. Es war im ersten Gottesdienst schon extrem erbauend extrem ermutigend und ich bin gespannt, wie es jetzt bei euch ankommt. Also ich bin immer noch total ermutigt von der ersten Celebration, auch wenn ich total fertig bin von dem Wetter. Wir haben uns die letzten Wochen mit mit Gebet auseinandergesetzt. Den ersten Sonntag habe ich gemacht. Da ging es um Leidenschaftlich beten. Was ist leidenschaftlich beten? Wie fangen wir an, leidenschaftlich zu beten? Wir haben uns den Vers aus dem Vater Unser angeschaut. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im. Okay, wir probieren es nochmal. Ihr schlaft alle noch, ne? Ich, bei uns macht mal mit in der Predigt, ne? Tut mir leid für alle Gäste. Probieren das noch nochmal. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im So auf Erden. Yes. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, wenn wir das beten, wir sollen beten wie im Himmel, so auf Erden, dann müssen wir ja wissen, was ist in der Himmel? Weil wir, wir beten immer dieses Vater unser so runter, aber vergessen manchmal, was wir da beten. Das heißt, wir sollen beten, dein Reich komme, dein will ich hier wie im Himmel, so hier auf Erden. Das heißt, wir müssen uns auseinandersetzen mit, was ist denn der Himmel? Wenn du jetzt Hunger hast und du warst nicht dabei, www.thirdplacechurch.de kannst du dir den Podcast anhören. Die nächsten Sonntag hatten wir uns damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, sein Wunder zu umkreisen. Wir haben uns die Story von Honi aus dem Talmud angeschaut und Honi ist ein Typ gewesen, der war Israelit und es hatte Ewigkeiten nicht geregnet. Und Honi hat dann gesagt, okay Gott, ich brauche Regen, unsere Ernte geht kaputt. Und er hat sich in den Sand gestellt, hat einen Kreis um sich drum herum gemalt und hat gesagt, Gott, ich gehe nicht hier raus, bis es regnet. Und dann fing es leicht an zu regnen und Roni sagt, hey Gott, den Regen habe ich nicht bestellt. Und dann wurde es ganz stark. Und er sagt, Gott, hey, du kennst mich doch, den anderen Regen. Und er war noch so frech und hat mit Gott verhandelt, was er für einen Regen braucht. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was würde passieren, wenn wir mit allen 160 Leuten, die wir sonntags momentan hier sind, anfangen würden, einen Kreis bei uns ins Zimmer zu tapen, auf dem Boden, und uns dort jeden Tag reinzustellen und sagen, Gott, ich gehe nicht hier weg, bis dass ich das Wunder erlebe, nach dem ich strebe. Wir haben von Steffi erzählt bekommen, sie hat es angefangen. Das ist genial. Und ich hoffe, dass einige Leute von euch heute noch so ermutigt hier rausgehen, dass ihr das anfangen zu Hause. Der dritte Sonntag habe ich darüber geredet, wie sehr Träume mit Gebet zusammenhängen. Aus der Forschung weiß man, dass in der Gehirnhälfte, wo geträumt wird, Dass dieselbe Gehirnhälfte ist, die aktiviert oder Gehirnareal ist, das aktiv ist, wenn man betet. Das heißt, Träume und Gebet gehen so miteinander her. Wenn du mehr beten willst und intensiver und vor allem nicht nur irgendwas runterrasseln willst, sondern leidenschaftlich für etwas einstehen willst im Gebet, musst du anfangen zu träumen. Ich hatte nachher ein lustiges Gespräch mit einem Engländer, der uns an dem Sonntag besucht hat, und er meinte, René, ja, wie meinst du das jetzt mit dem größer Träumen und hin und her? Man muss ja auch realistisch sein. Da habe ich ihm gesagt, mein lieber Freund, ich weiß nicht, wie das bei euch in England ist. Aber bei uns in Deutschland, Realismus haben wir genug. Ich glaube, wir sind eines der realistischsten Völker neben den Schweizern. Was wir hören müssen ist, fang mal wieder an zu träumen. Träum mal wieder sinnlos. Setz dich hin und fang an wieder zu träumen, was Gott dir eigentlich aufs Herz gelegt hat. Leg den Realismus beiseite. Mach dir einen Kreis auf dem Boden und stell dich rein und fang an zu beten. Unser Gott ist kein realistischer Gott. Unser Gott ist ein übernatürlicher Gott. Er ist über dem Natürlichen. Kleine Träume glauben an einen kleinen Gott. Große Träume glauben an einen großen Gott. Lass uns Eine Kirche sein, die große Träume hat und große Gebete spricht. Amen, seid ihr dabei? Genial. Und der letzte Sonntag, den hat meine Frau gepredigt. Und wie ihr seht, geht es um Früchte. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass wir als vor allem Generation Y alle zwischen 16 und 30, die heute hier sind. Wir sind eine Sofortkultur. Sofortgesellschaft. Button drücken, erhalten. Wir haben uns nochmal genau damit auseinandergesetzt, was heißt es, erstens groß zu träumen, aber auch langfristig dran zu bleiben. Fang an, langfristig zu beten. Ah, Ich habe doch gebetet und Gott hat mein Gebet nicht erhört. Ja, wie oft hast du gebetet? Ja, gestern einmal. Fang an, dran zu bleiben. Gottes Zeitrechnung ist eine andere. Und sieh die Früchte. Wie oft beten wir und wir laufen an den Früchten vorbei? Fang an hinzuschauen, wo Gott Früchte entstehen lässt in deinem Leben. Bete langfristig und sieh die Früchte. An der Stelle will ich einfach mal unserem neuen Designteam Danke sagen. Der Herr Reimer hat einfach zufällig letzte Woche ein Designteam aufgebaut. Ich habe ihm irgendwann die Woche geschrieben und gesagt, dreimal kannst du mir für das und das Thema mal noch ein Bild machen? Und er sagt, ja, ich gebe es mal ins Designteam. Ich sage, was? Welches Designteam? Ich weiß von nichts. Haben wir nie drüber geredet. Er sagt, ja, ich habe die 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 Personen und denen schicke ich jetzt immer die Sachen und dann gucken wir, wer was da entstehen lässt. Das ist genial, ich habe immer davon geträumt, ein Designteam zu haben. Und dieses Team hat diese ganzen Folien entworfen und entwirft auch den ganzen, die ganzen Sachen, die ihr momentan auf der App oder im Facebook seht. Und ich finde es einfach genial, weil ich davon überzeugt bin, dass Kunst, und Leute, Design ist Kunst für Leute, die das nicht verstanden haben. Kunst öffnet die Herzen, sodass die Message von Gott fallen kann. Und deswegen liebe ich es, dass wir so viele Künstler in der Kirche haben. Amen. Wir werden jetzt Zeugnisse hören. Und Zeugnissonntag nicht einfach nur aus Spaß oder weil wir nichts anderes zu tun haben oder weil ich keinen Bock hatte zu predigen. Nein, Zeugnissonntag allererstens, weil ich glaube, dass Zeugnisse Glauben freisetzen. Wenn du ein Zeugnis hörst, dein Herz offen ist, wird automatisch Glauben in dein Herz katapultiert. Wer das schon mal erlebt, irgendjemand hat dir eine geniale Story erzählt, die er mit Gott erlebt hat und bam, war Glauben freigesetzt. Wer das schon mal erlebt Genial, dann seid ihr genau richtig hier heute. Die zweite Sache, warum wir das machen, ist, ähm, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass einige Leute von euch hier heute sitzen und, und die letzten Wochen so dort immer gesagt haben, ja, ich hätte, könnte, wollte, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht geschafft. Der Ubi der macht halt so spät zu, ich bin da nicht hingekommen, ich konnte mir kein Tape mehr kaufen. Es also ist alles so schwierig und hätte, könnte, wollte, aber irgendwie doch nicht angefangen. Im Jakobusbrief heißt es, Glaube ohne Werke ist tot. Ich bete, dass einige von euch von den Zeugnissen heute so berührt werden, dass ihr morgen früh aufsteht und es der erste Tag ist, wo ihr nicht hätte, könnte, wollte, sondern es tut. Ihr anfangt Euren Tag mit einem Gebet zu starten. Ihr anfangt euch eine Gebetswand anzulegen. Ihr anfangt euch vielleicht einen Altar aufzubauen. Was auch immer euer Weg ist. Vielleicht klebt ihr euch mal ganz bewusst in euer Zimmer diesen Kreis. Wenn jemand Fracht sagt, er, da soll eine Blume hin. Muss ja niemandem erklären, wenn euch das peinlich ist. Macht so, es deine Sache mit Gott. Aber fang an. Und ich bete wirklich, dass ihr so ermutigt seid von den Zeugnissen, dass ihr morgen anfangt. Vielleicht sogar heute Abend noch. Und dafür will ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du ähm, alles schon vorbereitet hast und dass wir jetzt geniale Zeugnisse hören würden von dem, was du in den letzten Wochen, Monaten und Jahren in den einzelnen Menschenherzen bewegt hast. Ich bete in deinem Namen, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und dass wir so ermutigt sind, dass alle die, die noch nicht mit leidenschaftlich beten, zu leidenschaftlichen Beter werden. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Gebet erhört, dass du uns zuhörst und dass du uns immer auch aushältst, selbst wenn wir klagend kommen. Wir lieben und verehren dich. Amen. Vielen Dank, Anna. Es gibt niemanden, der mir so ein heiliges Gefühl verschafft wie unsere Keyboarder. Das ist unglaublich. Ich kann man direkt geistlicher reden. Okay, Leute, wir haben einige Leute vor uns, die uns ein bisschen was mitteilen wollen. Und du darfst mir das erste Mikrofon mal ready machen. Und zwar würde ich gerne starten mit unserer lieben Lorelie. Achtung, Andreas. Ja, dann darüber. Genau, die Lore, die hat mir geschrieben, dass sie was erlebt hat. Und das möchte ich euch jetzt mitteilen.
3: Wie viel Zeit habe ich?
2: Drei bis fünf Minuten, allerhöchstens. Okay. Fünf ist schon zu viel. Okay. Drei Minuten eigentlich.
3: Okay.
2: Da läuft die Uhr. Das
3: sind, das sind aber 20.
2: Ja, das ist die Zeit für alle.
3: Okay. okay. Ähm, ja, was ganz schön hell. Ich weiß gar nicht so, wo ich anfangen soll. Ich möchte euch einfach heute mitnehmen in meine Reise mit Gott oder besser gesagt auch ohne Gott, weil ich, es gibt halt einen Teil in meinem Leben, wo ich Gott lange Zeit nicht wirklich mit reingenommen habe. Und zwar ist das meine Krankheit. Also ich habe seit ich drei Jahre alt bin Neurodermitis, ganz schlimm. Und also als Kind hatte ich es wirklich sehr, sehr schlimm konnte teilweise nicht zur Schule gehen, weil meine Arme komplett offen waren und ich überall Binden hatte und ähm, ja, es einfach nicht möglich war, da zur Schule zu gehen, weil ich einen Stift kaum halten konnte und so. Und ja, habe sozusagen viel erlebt früher, ähm, wurde dadurch in der Schule ähm, auch oft gemobbt. Weil Kinder sind halt oft auch gemein und fies und so und das kennt ihr alle. Aber ja, ich habe echt viel Unterstützung auch durch meine Eltern erfahren und wurde sehr gepusht auch immer. Und ja, habe einfach gelernt, tapfer zu sein und das Beste draus zu machen. Und ja, habe halt die Verletzung, die dadurch in mir drin ähm, entstanden ist, auch ja, einfach zugelassen. So. Und dachte, ja, es gibt halt einen Gott. Der, der will das so. Und das ist auch das, was meine Eltern mir irgendwie immer so ein bisschen unter der Hand mit, mit, mitgegeben haben. Das ist halt einfach, ja dass, dass vielleicht Gottes Plan für mein Leben ist. so dass, dass er mich zwar schwach macht und mir diese Krankheit sozusagen gegeben hat, aber ähm, ja, mich dadurch auch stark macht, indem ich da durchkomme und ermutigt werde und Kraft schöpfe. So. Und ja, das war halt so mein Lebensbild und mein, ja, die Reise, die ich einfach immer dadurch erlebt habe. Und genau, habe halt auch alle möglichen Therapieformen durchmachen müssen. Und ja, es hat alles nicht wirklich viel gebracht. Ich bin zwar jetzt, man sagt ja auch in der Pubertät und so, war das dann alles auch ein bisschen besser und es ist auch auf alle Fälle besser geworden. Aber ja, ich hatte dieses Jahr jetzt auch durch diese Predigtreihe ähm, im Anfang Mai war das, glaube ich, wo diese Predigt auch kam um Kreis dein Wunder, ähm, ja noch mal einen, einen Push halt bekommen so und ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin mein Leben lang diesen diese Gratwanderung gegangen so zwischen, okay, wenn es mir scheiße geht, schrei ich zu Gott und ähm, bete dafür, dass es gut wird und wenn es mir gut gut ging, dann war das halt ähm, nicht mehr wichtig irgendwie so. Ich dachte ja okay. Das ist halt diese Zeit, habe ich jetzt geschafft und dann ist es, ist es schon gut, gut so. Und diese Predigtreihe hat mich echt total ermutigt und ich habe einfach angefangen, wieder regelmäßig zu beten dafür. Die Folge davon war, dass es mir noch schlechter ging. Also die letzten drei Wochen, wer, das haben einige von euch auch mit, mitbekommen, es ging eigentlich immer es ist immer schlechter geworden und ähm, hatte dann noch letzte Woche hier so ein Herpes am Hals, hatte Kopfschmerzen und also es ist sozusagen, ich habe richtig diese Kraft gespürt, die sagt, nee, Lore, das, das ist nicht der richtige Weg, so, du brauchst gar nicht anfangen, dafür zu beten, weil es gibt eine Kraft, die Stärke ist und die dir immer wieder zeigt, hier, du hast das und du wirst das nicht los, so, so immer wieder so, mit dem Finger drauf. Und ja, ich aber, bin dran, dran geblieben und... Ähm hab dann vom Julius, kennen auch einige von euch, äh, er hat halt mir empfohlen: Mensch, wendet dich doch mal an meinen Onkel, äh, der hat da auch noch so viel gute Erfahrung schon mit Terra, somit auch mit Neurotermitis, mit Heilung gehabt und habe ich auch gemacht. Und der Knaller war dann: Okay, ich, er hat mir empfohlen, eine Kur zu machen für zwei Wochen, die zweieinhalbtausend Euro kosten würde. Und das war dann halt schon wieder so okay, gut, dann soll das halt doch nicht sein, weil wo soll ich dann zweieinhalbtausend Euro herkriegen? Und das Krasseste war halt dann noch, dass ähm, ja, meine, meine Mama, die eigentlich auch immer hinter mir stand, dann gesagt hat, naja, Lore, also musst du dir jetzt überlegen, entweder du machst die Kur oder du heiratest nächstes Jahr Benny. So, Also wir wollen nächstes Jahr hei- heiraten. <lacht> Und ähm, das war für mich so was du auch schon gesagt hast, so dieser Punkt nochmal in den Realismus, so, dass, dass man irgendwie einfach auf, dass meine Eltern, zwar, also meine Mama auch sehr gläubig ist, so, aber irgendwie dieses, dieser Glaube an Wunder einfach nicht da ist, so, und ja, das war für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich auch nicht wusste, wie ich weitergehen sollte und ich wurde in der Zeit, kurz danach von einigen Menschen sehr ermutigt, gesagt, Lore, Gott will nicht, dass du das eine oder das andere hast. Er will, dass du beides kriegst. So. Und es ist möglich und, und glaub dran. So. Und, ähm, daraufhin habe ich so also eine Aktion gestartet und ein paar Leute angeschrieben, ob sie mir vielleicht irgendwie was dazugeben könnten. So. Und habe dann ein paar Tage später mit meiner Oma telefoniert. Und meine Oma meinte, dass sie mir das finanzieren will. Und sie nicht wow. will, dass ich von irgendjemandem irgendwas an Geld bekomme, sondern dass sie den vollen Betrag zahlt und egal wie viel es kostet wow. und wow. genau wow. ja wow. ja und ich bin einfach dran geblieben, ich habe mich ermutigen lassen, ich habe einfach gesagt, okay Gott das ist jetzt das Zeichen ich gehe all in, ich, ich gebe yeah. alles hin und ähm, ja das ist daraus entstanden und jetzt kann ich halt diese Kur machen und yes. habe auch gemerkt, dass es seit diesem Tag irgendwie alles wieder besser geworden ist, also das ist total verrückt irgendwie ja. und genau
2: Lass ja, uns noch für beten, wir glauben von unserer Kirche das, Krankheit kommt nie von Gott Gott lässt das zu, wir verstehen ganz oft nicht warum, das ist die blöde Frage nach dem Leid die ich auch bis heute nie 100% erklären kann, ich habe ein paar tolle theologischen Antworten aber am Ende verstehe ich doch an vielen Stellen nicht. und ähm, Wir glauben aber daran, dass Gott es gut mit dir meint und er ja, dich komplett heilen wird.
3: Und ja, ich glaube auch dran. Beten.
2: Genau, dafür beten wir jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du das möglich gemacht hast, dass, dass, ähm, dass jetzt alles zusammengekommen ist, was Lore braucht. Und Jesus, du bist der Versorger, wir müssen keine blöden Entscheidungen treffen zwischen zwischen Partnern und Menschen, die uns nahestehen und verschiedensten anderen Geldsachen. Nee, du, du hast alles bereit, was wir brauchen. Und ich bete auch, dass das Zeugnis bei Lores Mutter was bewegt. Und Jesus, wir beten jetzt in deinem Namen, ob das durch die Kur ist oder warum, wodurch auch immer. Du wirst Lore komplett wiederherstellen, chronische Neurodermitis hat hier keine Macht. Du bist, wir beten aus, in Jesu Namen, du bist geheilt, Lore. Und komplette Wiederherstellung wird sich ausbreiten in deinem Körper. Alle Stellen, wo, wo offen sind, wo wund sind, in Jesu Namen hat es zu gehen. Die gesamte, deine gesamte Haut, dein Immunsystem und alles, was damit zusammenhängt, geht zurück in die Ordnung Gottes. Gott hat dich gesund und komplett gedacht. Und das beten wir aus über dir, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Laura. Danke. Wow. Ja, in den letzten Wochen haben wir immer wieder Versorgungszeugnisse, woran das wohl zu tun hat. Ich finde es genial. Gott ist unser Versorger. Ich glaube, Gott will uns das als Church gerade an einigen Stellen zeigen. Okay, als, als nächsten habe ich ein Zeugnis, das mich selber sehr bewegt hat. Ich habe es das erste Mal gehört, als ich mit der Person zusammen nach Zürich bei meinen Schwiegereltern mit einem Bier zusammen in der Sauna gesessen habe und es hat mich total bewegt und er hat mir die Woche mich die Woche angeschrieben und gesagt, er will es mitteilen, was er erlebt hat und er will es öffentlich machen, einfach um letztendlich einen Schlussstrich zu ziehen und ich find's total genial, Matti, vielen Dank für deinen Mut. Hau
4: rein. Ja, also ich habe lange überlegt, ob ich das erzählen soll. Es ist etwas sehr Persönliches für mich und ich habe mich lange Zeit nicht getraut, das irgendjemandem zu sagen. Aber ich habe in letzter Zeit viele Erfolge feiern können und deswegen, keine Ahnung, muss ich das, äh, muss ich das einmal weiter erzählen. Ähm, ich war ja viele Jahre lang ähm, und, und bin es womöglich noch ähm, pornografiesüchtig. Ähm, <lacht> ziemlich krass, das ging vor einiger Zeit los. Ähm, das ist halt sehr einfach heutzutage so, äh, so an das ganze Zeug ranzukommen ja. und da ist es sehr einfach in so eine Sucht zu fallen und gerade als ich nach Leipzig kam, weil ich dann alleine gewohnt habe, wurde es nochmal ziemlich schlimm ähm, und ja, ich habe vor längerer Zeit schon vor einigen Monaten dann langsam mitgekriegt, was das für eine, für eine Riesenscheiße eigentlich ist und, und das konnte ich halt vorher immer ganz gut ausblenden so, ähm, das ist halt einfach in der Sucht äh, diese Stimmen auszuschalten die sagen mhm. Das, das ist nicht Gottes Plan und das ist nicht gut für dich. So, schon ganz abgesehen, abgesehen von Gott ist das einfach ein ähm, Riesenmist für deinen Kopf. Und das kann ich halt immer ganz gut verdrängen. und, und Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass es, dass es auch so ein Riesenkeil zwischen Gott und mich treibt. Und deswegen habe ich, hab ich dann angefangen zu beten dafür. Und, und ich habe gebetet für, für klare Gedanken, für Kraft äh, vor allem, wenn, wenn mich die Versuchung wieder packt, weil ich gemerkt habe, dass, dass der Teufel in dieser Sucht ganz groß ist und dass ja. er die immer wieder genutzt hat, äh, um diesen Keil immer weiter zwischen Gott und mich zu treiben. Äh, genau das, das, also es, es gab Zeiten, da ging es mir super gut mit Gott und ich hatte die lebendigste Beziehung und so und äh, keine Ahnung, der Teufel hat es irgendwie immer wieder hingekriegt, alles kaputt zu machen und mit dem falschen Gedanken war dann alles wieder im Arsch. So. Und äh, habe ich halt sehr drunter gelitten und dann habe ich gebetet und gebetet und dann äh, ging es langsam bergauf. Dann kam die Brain Wonder Night und äh, ich habe nochmal beten lassen für Heilung in meinem Kopf, dass das einfach äh, ja, abhaut, komplett aus meinem Kopf. Und es ging richtig gut bergauf und, und es fühlte sich richtig gut an und dann dann war ich auch bei der ICF-Konferenz. Das kam dann so Schlag auf Schlag. Da habe ich dann gelernt, ähm, wenn, wenn du alleine mit deinem, mit deinem Problem bist und, und damit kämpfst, dann wird der Teufel immer die Macht haben, dich, yes. dich, dich, dich dazu beeinflussen. Ja. Aber wenn du es offen offenlegst, wenn du mit anderen darüber redest und darüber betest, dann hat der Teufel keine Macht mehr. Und äh, Ich hatte mich vorher nie getraut, das irgendjemand zu sagen. Es ist, war mir super unangenehm. Ähm, Und dann nach nach dieser Predigt konnte ich aber nicht anders, als mich irgendjemandem anzuvertrauen. Habe ich es ein paar Leuten erzählt und es hat sich super gut angefühlt. Und ich bin, äh, ja, mir geht es jetzt besser als nie zuvor. Und deswegen, ähm, ja, will ich euch ermutigen dazu, ähm, mit mit anderen Leuten darüber zu reden. äh, äh, Egal wie unangenehm das ist, das bringt unheimlich viel, ähm, das das zu teilen mit jemandem. Und ähm, genau. Jetzt geht es mir besser und ich bin seit Ewigkeiten jetzt schon clean sozusagen und es freut mich total und ich glaube, ich kann das jetzt endlich hinter mir lassen.
2: Hammer. Danke, Martin. Vielen Dank. Ich würde sagen, God be the glory, Gott die Ehre dafür. Es ist, Leute, an alle Männer. Alle Frauen, ihr könnt jetzt mal kurz die Ohren zuschließen. 95% aller Männer kämpfen damit. Und ich weiß das. auch euer Pastor kämpft damit. Immer wieder. Und es ist eine der größten Waffen, mit der der Feind uns als Männer lahmlegt und uns alle Kraft raubt. Und Beziehungen, Ehen pervertiert und zerstört. Und Ich bin Matti so dankbar, dass Matti alle Scham hinter sich gelassen hat heute und gesagt hat, egal ob jetzt hier Frauen sitzen, ob vielleicht meine zukünftige Frau hier in diesem Raum sitzt, man weiß ja nie. Ich gehe offen, ich gehe public. Alles was in der Finsternis ist, ist in der Finsternis. Alles was im Licht ist, ist im Licht und kann nicht mehr in die Finsternis kommen. Nur ein kleiner Funke Licht. Und Das bedeutet manchmal einfach, Scham hinter sich zu lassen. Kann alles verändern. Und ich will euch ermutigen, Männer, offenbart euch einander. Fangt an, miteinander zu beten. Und und fangt es an, vor allem, wenn ihr ihr noch nicht verheiratet seid, keine Freude, fangt es jetzt an. Das wird immer schwerer. Und lasst uns gemeinsam kämpfen. Wir werden dieses Jahr noch eine Porn-Night gemeinsam machen, wo wir uns genau mit dem Thema zusammen auseinandersetzen werden, wo ich Gastredner dazu einlade, die Bücher dazu geschrieben haben. Und wir werden uns werden damit uns anfangen, auseinanderzusetzen, weil ich in dieser Kirche einen, einen Schlussstrich damit ziehen will, mit euch zusammen. Und ich lade euch ein, und es fängt bei euch an. Geht public voneinander. sucht euch Rechenschaftspartner und fangt an, miteinander zu beten. Es ist nicht Gottes Plan, da drin zu hängen und sich zerstören zu lassen. Und wenn eine Frau mit ins Spiel kommt, ihr verletzt sie zutiefst. Und es hinterlässt Wunden, die ihr als Ehepaare aufarbeiten müsst. Vielen Dank, Martin. Hammer. Ich habe heute lauter Männer. Das ist total genial. Als nächstes würde ich gerne den Johannes von ganz hinten nach ganz vorne bitten. Johannes habe ich die letzten sechs Wochen sehr intensiv kennenlernen dürfen und es ist wunderschön. Es ist für mich das Schönste, ähm, immer zu den ganzen Gesichtern und Namen, die ich immer wieder sehe und höre, die Geschichten zu hören. Und ähm, Johannes hat eine krasse Phase gerade durchgemacht und will uns als Kirche, als Familie daran teilhaben lassen. Ich, ich weiß nicht, ob ich euch das aufhebt, Johannes sitzt eigentlich immer irgendwo hinten in der Ecke. Und er ist ganz oft erstmal, obwohl er so groß ist, unscheinbar. Aber Johannes bewegt in dieser Kirche ganz, ganz viel. Und das im Hintergrund. Und er will nie Ehre dafür. Und das finde ich so genial. Und das ist, ich schätze das total an dir, Johannes, dass du, du kommst einfach, du gibst und machst und packst an und fragst, wo du helfen kannst, aber willst nie irgendwie einen Schulterklatscher dafür. Das ist, das ist mega genial. Und ich bin total dankbar, dass du dabei bist. Ja. State is yours.
5: Ja, genau. Ich war mit der Kirche vor circa drei Wochen, zwei Wochen in der ICF-Konferenz und ähm, ich war zunächst ein bisschen enttäuscht von der Konferenz, weil es wieder hauptsächlich bei den Rednern darum ging, man ist am Ende, man ist im tiefsten Tal, man kann nicht mehr weiter und ich ich habe das eben noch nie in meinem Leben erfahren. Ich war immer gesegnet, ich hatte Nie Krankheit, nie größere Probleme, keine Todesfälle in der Familie, wo ich verarbeiten musste. Ich war einfach sehr gesegnet und auch jetzt, ich habe einen Beruf, ich bin stehfest im Leben. Und zwei Tage später bin ich im tiefsten Teil meines Lebens angekommen und ähm, ich war so am Ende, dass ich nicht mehr mehr laufen konnte, nicht mehr essen konnte. Ich ich war einfach so am Boden, dass ich zu Gott geschrien habe. Warum? Warum passiert mir das? Und äh, ihr seht, ich habe es noch nicht ganz verarbeitet, aber ein Gedanke kam mir einfach in dieser Zeit schon sehr früh, dass ich ich mich öffnen muss. Und ähm, so bin ich mit meiner letzten Kraft nach Hause gefahren. Ich komme nicht von Leipzig, ich komme aus Süddeutschland. Bin zu meinem Vater gegangen und habe mich vor meinem Vater und vor meinem Vater im Himmel einfach hingekniet und alles gesagt, was, was mich bedrückt hat, was, was mich in das tiefste Teil geworfen hat und ich habe auch meine Schuld bekannt, äh, meine Sünden laut ausgesprochen und das, das habe ich dann nicht nur von meinem Vater gemacht, sondern ich habe hier in der Church Leute angeschrieben, ich habe äh, Freunde und meine ganze Familie damit reingenommen und seit diesem Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich bin ganz unten, was ich nie geglaubt habe, dass es mir passieren würde, Hatte ich wieder Hoffnung, hatte ich wieder Glauben, hatte ich wieder Vertrauen in Gott und ich merke jeden Tag, es wächst. Mir wurden in der Konferenz beiläufig Dinge beigebracht, die ich anwenden kann, die die mir weiterhelfen, die ich da nicht aufgeschrieben habe, aber ich habe ein gutes Erinnerungsvermögen und deshalb konnte ich es mir merken und die wende ich jetzt an und das hilft mir. Und es ist einfach schön, eine Gemeinschaft zu haben wie hier. ich habe auch eine schöne Gemeinschaft in meiner Familie, aber es ist nochmal was anderes hier zu haben und äh, auf Leute zuzugehen, die man vielleicht erst ein paar Monate kennt, aber wo man trotzdem weiß, wenn man was im Vertrauen sagt und ähm, dass damit weise umgegangen wird und damit es auch vor Gott getragen wird, vor anderen Menschen. Und Das hat mir jetzt geholfen, dass ich nicht mehr alles in Frage stelle, was in meinem Leben äh, läuft, sondern dass ich eins ganz gewiss weiß, dass meine Leidenschaft für Gott nie größer war als jetzt.
2: Yeah, dass on. ich...
5: Ähm, dass ich für Gott brennen will und dass ich mich hier in Leipzig mit dieser Gemeinde engagieren möchte und ähm, mich einsetzen will, weil ich, ja, <lacht> weil ich will, dass, dass auch andere Menschen das erfahren können, was ich erfahren habe. Nicht vielleicht das Leid, aber das, was danach kommt. Genau.
2: Amen. Voll gut. Danke, Johannes. Vielen Dank. Genial. Johannes baut gerade im Hintergrund wieder im Hintergrund ähm, die A21-Arbeit für uns in der Church auf. Ich habe das im, um Ostern herum mitgekriegt, dass wir uns anfangen werden gegen äh, ähm, moderne Sklaverei und Menschenhandel einzusetzen in Leipzig und Johannes wird es jetzt anfangen, zusammen mit Steve. Wir haben, sind gerade dabei, unseren ersten Walk for Freedom im Oktober zu registrieren in der Stadt. Und ihr könnt einfach mal mitbeten, wenn Johannes auf die Stadt jetzt zugeht und wir müssen eine Demonstrationsroute festlegen, etc. pp. Und äh, Gelder und alles Mögliche. Und dass er einfach mit ihm betet, dass das alles gut geht, weil ja, die sächsischen Behörden, die sind echt anstrengend. Das ist... Also Leute, ich habe noch nie so viel Mist erlebt wie mit denen. Also t- am Telefon. Ja, was sind Sie denn für eine Kirche? <lacht> was? Das haben Sie mich ausgelacht. Also völlig crazy. Naja, von daher lassen Sie sich beten, dass es das gut losgeht und dass wir hier eine Arbeit aufbauen können und ähm, dass dort wirklich ein Segen von ausgehen wird in unsere Stadt hinein. Vielen Dank, Johannes, auch fürs Pub- Public-Gehen. Das Schönste für mich ist, immer wieder mitzukriegen. Ähm, und das habe ich mit Johannes vorhin, wir waren noch eine Runde spazieren vorhin im Park. Und das Schönste für mich ist mitzukriegen, dass die Kultur, von der Deborah und ich geträumt haben, vor zweieinhalb Jahren. Und das ist genau so ein Zeugnis. Die wir angefangen haben zu fördern. Dass sie jetzt wirklich eine Kultur in unserer Kirche ist und einfach lebt. Wir haben, wir haben immer davon geträumt, von der Kirche die Familie ist, wo man miteinander durch schwere Zeiten und durch gute Zeiten gehen kann und immer wieder höre ich von Leuten ja ihr seid ja so eine happy clappy Church und boah ich muss mir immer gut drauf sein im Gottesdienst völliger Bullshit Sonntags kommen wir zusammen zum Feiern aber unter der Woche lebt unsere Kirche hier ist nur die Zeit wo wir zusammen feiern und Gott die Ehre geben und uns ausrichten darauf dass ihm immer die Ehre gebührt aber unter der Woche und das ist das Schönste für mich zu hören ohne dass ich irgendwas machen muss auch als Pastor fangt ihr an miteinander Leben zu teilen. Steht miteinander ein. Betet füreinander. Offenbart euch voreinander. Legt Scham voreinander ab. Und das ist, Leute, davon habe ich geträumt. Und ich muss nichts mehr dafür tun. Es passiert einfach. Und es ist so genial zu hören von Johannes, hey, ich bin jetzt Teil von der Kirche und ich war nicht allein in meinem Tal. Ich hatte Leute, die ich anrufen kann. Und Leute, das ist Church. Und das sind unsere Small Groups. Da lernt ihr die Leute kennen. Sucht euch das Small Group. Und werdet Teil davon und teilt Leben miteinander und betet füreinander. Wir starten direkt steil rein und zwar fangen wir an mit der Lindsay. Die Stage ist warm, Lindsay, hol dir das Mikro ab. Und das Schönste finde ich, für alle die das noch nicht wissen, Lindsay ist aus Amerika. Und ähm, ich habe sie vorhin gefragt, Lindsay, ja, alles cool mit Deutsch? Schaffst du das in Lindsay? Ich gesagt, natürlich mache ich das in Deutsch. Und das finde ich, ich finde das so mutig, Lindsay. Es ist so schön, dass du hier ankommst, mich reingibst und sagst, natürlich mache ich das in Deutsch. Und Deutsch ist eine freaking hard language.
1: Das stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> Leg los.
1: Okay. Um, ich habe alles aufgeschrieben. Also. Mein Bruder Michael hatte niemals Interesse an Kirche oder Jesus. Wir waren als Kind katholisch, aber wir kannten Gott nicht. Michael war immer ein guter Mensch, aber er hatte keine Beziehung mit Gott. Seit 2013 habe ich für ihn gebetet. Jeden Tag. Ich habe einen Kreuz für meinen Bruder gezogen. Letzten November hat er mich besucht. Wir waren am Sonntag bei Berlin Connect. Zum ersten Mal erlebte Michael Gott. Er gab, er gab Gott sein Leben. Seitdem hat er viel gelernt und er ist viel gewachsen. Seine erste Konferenz war die ICF-Konferenz. Und ich war mit ihm dort. Diese Gelegenheit mit meinem Bruder war so bewegend für mich. Seit fast drei Jahren habe ich für Michael gebetet. Und jetzt steht ihr neben mir und wir preisen Gott zusammen. Das ist wirklich ein Wunder.
0: Ja.
2: Lince, vielen Dank, da kriege ich echt ja Pippi in die Augen. Das ist, mich bewegt es immer wieder, wenn Menschen in irgendeinem so Gottesdienst, was wir machen, ist ja auch immer, Leute melden sich und wir beten und dann hörst du, weißt ja nie, manche bleiben da, manche sind zu Besuch gewesen und du kriegst ja ganz oft die Stories nicht mit, die dahinter passieren und zu hören. Ich werde das dem Marc erzählen von Berlin Connect. Ich werde ihm die Story erzählen. Dass bei ihm im Gottesdienst jemand zum Glauben gekommen ist, für den seit drei Jahren gebetet wurde und dass er jetzt abgeht und voll mit Gott unterwegs ist. Ist der Hammer. Super, dass du gebetet hast. Und ich will euch ermutigen, Fangt an für eure Freunde, Familie, Verwandten, eure Umgebung, Kollegen, Kommilitonen, fangt an zu beten. Fangt an, für sie zu beten. Und irgendwann wird der Tag sein, wo ihr sie einladen könnt und Gott wird Veränderungen in ihrem Leben tun. Fangt an zu beten. Zuerst beten, dann tun. Als allerletztes, und dann sind wir durch, habe ich noch Dr. Philippe (lacht) Nein, noch nicht, Doktor, aber morgen. (lacht) Philippa hat mich auch noch angeschrieben, relativ spontan. Komm mal hier rechts zu mir. Und er hat auch noch ein kleines Zeugnis zu erzählen.
0: Ja, ähm, ich habe da irgendwie keine Zeit gefunden, genau zu erklären, was ich eigentlich sagen will, weil ich irgendwie dachte, das mache ich jetzt. Jetzt hast du erklärt, dass irgendwie du alle dir erklärt haben, was sie gesagt haben, aber gut. Ähm, Ja, äh, ich wollte eigentlich erst über das... Essen reden. Okay, du hast drei Minuten. Drei und Minuten deine drei Minuten fürs Essen, genau. Oder
2: genau. Spaß. Ähm, Spaß.
0: Aber irgendwie ist mir jetzt eingefallen, nee, eigentlich ist mir viel Größeres passiert. Und zwar, als ich hier nach Leipzig gekommen bin und dann ein halbes Jahr, als ich in Leipzig war. Ähm, hatte ich dieses Wintersemester hinter mir und es ähm, war ganz cool und weil mein Studium ein bisschen länger dauert als die anderen, waren alle anderen weg. Dann war ich ziemlich alleine in Leipzig und ähm, in der Zeit ging es mir nicht gut, weil ich Prüfungen hatte und das anstrengend war, weil ich so wie Matti auch pornografiesüchtig bin und wieder runtergerutscht bin, ähm, das war ziemlich kacke. Genau, dann, ähm, weil meine Freunde nicht da war die mich da aufbauen können und weil Freunde nicht da waren und alles Mögliche. Genau, und ähm, ich habe mir in den Tag gedacht, Gott, wo bist du eigentlich? Also, ich schaffe das zwar irgendwie grob, aber wenn du nicht da wärst oder da wärst, wäre es egal, weil ich schaffe es, ja, mir jetzt eh schlecht gehen. Und genau in dem Moment, da war ich gerade im Aufzug von der Allianz, ähm, weil ich da was mit der Versicherung klären musste, habe ich in mir so für einen kurzen Moment so ein, so ein als würde alle Energie rausgehen, ähm, gespürt die waren die konnte nach wieder da aber ich gespürt krass du bist doch da also das war nicht so Bestrafung sondern so voll die Erkenntnis voll das Glück dass Gott doch, doch da ist und ähm, dann ein paar Tage später ähm, ging es ein bisschen aufwärts also ja, meine Freundin hat dann gesagt, ja, sie ist in acht Tagen wieder da und dann war das so noch acht Tage. Dann ähm, waren die Leute von meiner Studentengruppe, in der ich bin, kamen die langsam wieder. Dann die Leute von der Church, mit denen habe ich besser kennengelernt, mit denen habe ich, hab ich mich öfter getroffen und es war, war übel krass, weil ich dafür gebetet habe. Die ganze Zeit, in diesem ganzen blöden Monat und irgendwann nach dieser ganzen, ganzen Zeit, die ich ja einfach am Boden war, ging es dann langsam besser und ich habe das voll gemerkt und das war richtig cool und dann ich weiß gar nicht, wann das war. Aber irgendwann bin ich dann mit, mit meinen Jungs zum Kossi gefahren. Und das war sozusagen so der Punkt, wo es wieder so easy going, life is cool war. Das war richtig cool, genau. Ähm, ja, und das wollte ich euch so mitteilen, weil das irgendwie so das Coolste war, was ich bis jetzt mit Gott erlebt habe. Ja, genau. yeah. come on.
2: Danke für die Tür. Lass uns zum Aufzug im Allianzgebäude pilgern. Da warten die Begegnung Gottes. Nein, das glauben wir nicht. Okay. Hey, vielen Dank für diese Zeugnisse. Bevor wir nur eine Runde in Worship gehen, Leute, lass uns mal gemeinsam aufstehen.